0: Ma i vigili non compresero la sua ingiunzione e comunque non li diedero ascolto, decisero di fare testa propria e presero a scappare a ranghi sparsi, ognuno per sé in preda al panico, lungo il ripido pendio della collina nel tentativo disperato e inutile di sfuggire alle fiamme. Stai ascoltando Fratellitudo Podcast, creiamo valore, raccontando storie di lavoro e crescita personale una volta a settimana registrando le nostre voci e quelle dei nostri ospiti. Episodio 45. Oggi apprenderai i drammatici eventi accaduti nel 1949 negli Stati Uniti d'America. Un incendio che è diventato successivamente un caso studio di psicologia, di team building e di leadership. Hai fiducia nelle scelte del tuo capo? Sai lavorare di squadra o pensi solo al tuo bene? Ascolta l'episodio fino alla fine. Ti ricordo che puoi trovare tutte le informazioni che ti servono al sito fratellitudo.com. Seguici su Instagram per rimanere aggiornato quotidianamente sugli sviluppi del podcast at Fratellitudo. Ti chiediamo un piccolo aiuto. Se ti piace quello che stai ascoltando, parlane con i tuoi amici, e se ci stai ascoltando da un iPhone, inserisci un voto e una recensione sull'app Apple Podcast, l'icona viola con l'omino bianco. Grazie e buon ascolto, ciao, bentornati al Fratellitudo Podcast. Oggi parliamo di un argomento un po' diverso dal solito, racconteremo una storia che è realmente accaduta e ovviamente non vogliamo sminuire una storia per quanto sia drammatica, ma vogliamo cogliere da questo racconto e da questa vicenda degli insegnamenti che poi anche nel tempo sono stati raccontati. La storia parla di un incendio, un incendio che è avvenuto negli anni 50 negli Stati Uniti d'America. Adesso io inizierò a leggere un po' il testo che ho trovato del, della storia perché ci sono diverse, diversi racconti, diversi aneddoti e mi sembrava giusto fare un, un breve riassunto di quello che è eh, questa storia. Il titolo, come penso, comunque avrete letto anche nella descrizione di, di questo episodio, è L'incendio di Man Gulch. Siamo negli Stati Uniti il 4 agosto 1949 un fulmine sopra il parco nazionale di elena nello stato del montana innesca tre piccoli fuochi in una zona conosciuta con il nome di man gulch in termini geologici una gola che vengono avvistati al serviz- dal servizio delle foreste verso mezzogiorno quindi questa vallata dovete proprio immaginarla come una vallata quindi un fiume e una valle tre fulmini appiccano tre piccoli fuochi e vengono avvistati da questo servizio forestale la natura dell'incendio venne valutata dagli esperti come il fuoco delle 12 ore tante ne sarebbero corse al massimo per domare il fuoco secondo la tecnica dell'aggiramento si decise di ricorrere allo smoke jumping una modalità frequente per domare gli incendi consiste nel nel trasportare un'equipe di vigili del fuoco sulla regione designata con degli elicotteri e di paracadutarli con le loro attrezzature, nelle vicinanze, dotandoli di una radio per i collegamenti con la base. Il gruppo era composto da 16 membri. Dodge, il caposquadra, il vice caposquadra e 14 vigili. Non vengono fatti i nomi perché, comunque adesso vedrete nella storia, il nome più importante ovviamente è quello del caposquadra, che si chiama Dodge. Ognuno di essi aveva una buona esperienza di lavoro, ma prima di allora non avevano mai operato insieme come squadra. Iniziamo già a cogliere alcuni punti di questa storia la situazione avviene il primo inconveniente dopo che gli smoke jumpers si erano lanciati da un'altezza di 1200 piedi il pilota dell'elicottero per evitare una turbolenza dovette salire a 2000 piedi e da lì paracadutare il resto del materiale ma il paracadute con la radio bidirezionale non si aprì e questa che era all'epoca l'unico mezzo di trasmissione con la base si frantumò a terra certamente non era un buon presagio In quel momento il fuoco si estendeva su due ettari e mezzo e appariva piuttosto distante dal gruppo dei vigili, tanto che questi decisero di fare uno spuntino prima di iniziare l'intervento. Il caposquadra prolungò stranamente la sua sosta, mandando avanti la squadra con il vice caposquadra verso il luogo dell'incendio, per quale motivo Dodge decise di attardarsi non si è mai saputo. Nel frattempo il vento si alzò rapidamente e invase la gola di Mangalch. Le fiamme divennero molto alte e avanzando velocemente tagliarono ai vigili la via di uscita verso il fiume, lasciando loro una sola possibilità, dirigersi verso la sommità della collina, che peraltro si presentava con un pendio molto ripido. Quindi loro erano, erano atterrati all'inizio della vallata in alto, stavano scendendo verso il fiume e sicuramente verso il fiume avrebbero trovato una, una zona diciamo, di rifugio sicura, ma il fuoco che era completamente aveva invaso tutta l'altra vallata, col vento aveva creato questo effetto blow up, che di fatto è stato poi coniato dopo questo evento, per cui le alte temperature più il vento avevano fatto sì che il fuoco esplodesse anche in zone dove effettivamente non era stato toccato, le fiamme non erano arrivate, perché le alte temperature avevano reso mh, autocombustione tutti gli alberi, diciamo così. Quindi cosa è successo? Che loro non potevano più scendere verso il fiume, dovevano tornare indietro dovevano tornare indietro il problema che dovevano risalire un pendio ripidissimo dodge il caposquadra raggiunse i, su- i suoi uomini e resosi subito conto dell'emergenza scelse repentinamente di ricorrere alla tecnica del cosiddetto controfuoco questa era una modalità che usavano gli indiani d'america e che consisteva nell'accendere un ampio cerchio di fuoco come zona di riparo dalle fiamme partendo dal noto principio che su di una zona già bruciata il fuoco non attecchisce urlò quindi ai suoi uomini abbandonate gli attrezzi spinto dalla convinzione che dovevano disfarsi delle loro attrezzature per alleggerirsi e poi gettarsi a terra dentro la zona delimitata del controfuoco. Ma i vigili non compresero la sua ingiunzione e comunque non li diedero ascolto. Decisero di fare testa propria e presero a scappare a ranghi sparsi, ognuno per sé in preda al panico, lungo il ripido pendio della collina nel tentativo disperato e inutile di sfuggire alle fiamme. Tredici di loro perirono. Di tutto il gruppo si salvarono in tre, dodge il caposquadra per aver trovato riparo all'interno del controfuoco altri due vigili perché riuscirono a rifugiarsi sotto un crostone di roccia per domare definitivamente l'incendio di Mangalch occorsero centinaia di vigili e molti giorni di intervento ecco questa è una storia estremamente drammatica quindi ripetiamo che sono in totale 16 persone che erano intervenute di cui 13 sono morte e sono successi tanti fattori tanto che negli anni... È stato proprio ripreso da diversi psicologi e ehm, storici questa vicenda. Ora, visto che io ho raccontato tutta la storia, volevo lasciare a Mario un po' di di feedback riguardo a cosa ne pensa di tutto questo, come ad esempio anche il fatto del controfuoco. Insomma, non siamo esperti di di incendi, non siamo pompieri. Cosa ne pensi di tutto questo?
1: Sì, Anto, è un fatto estremamente drammatico che io non conoscevo, e tu stesso mi hai detto vai a leggerti questa storia e cerca di trarre una conclusione la prima cosa che mi è parsa e mi è saltata all'occhio è che se voi cercate questo caso appunto Man Gulch Fire, oltre al tipico link di wikipedia che vi racconta questa storia spuntano una serie di link che trattano di psicologia che è la prima cosa che onestamente viene anche trattata durante questo uh, episodio perché Uh, innanzitutto, la, la, la primissima cosa che ti salta in mente è sempre il fattore del panico. Quindi, uomini addestrati, uomini altamente addestrati, come i pompieri, che sappiamo, hanno dei corsi di training pesantissimi, uh, non danno completamente ascolto al proprio capo Vuoi che sia il fattore, come dicevi tu tanto all'inizio: il fatto che non avessero mai operato insieme in squadra. Vuoi che non abbiano avuto una radio, ma grosso modo, quello che ti. Tecnicamente all'interno di un rango militare ti dice il tuo superiore tu dovresti eseguirlo e invece in questo caso non ha totalmente funzionato niente. Seconda cosa è il fattore che possiamo già introdurre secondo me del non abbandonare le proprie armi o vogliamo parlare prima del controfuoco.
0: No, nel senso, quello che volevo chiedere a te era più un feedback generale su questa storia. Poi dopo entriamo nei singoli temi, però ci sono tante cose che non non sono chiare a tutti, soprattutto a noi, penso italiani, che non abbiamo a che fare con con gli incendi. Quindi, quali sono le le prime cose che non hai capito? Dici, ma com'è possibile? Leggendo questa storia, il fattore panico, quindi come primissima
1: cosa, è diciamo in un certo senso la cosa strana, cioè uomini altamente preparati. Che appunto non rispondono agli ordini La seconda cosa è questa fantomatica tecnica del controfuoco Cioè Appiccare un incendio Per proteggerci dall'incendio stesso Era una cosa che Non avevo mai sentito e ritenevo completamente Fuori di testa Cioè si è abituati a pensare che per spegnere un incendio Ci si debba Gettare dell'acqua Ci si debba soffocare in modo tale che non Prenda aria E quindi crea altra combustione E in un certo senso Utilizzare degli strumenti che sono completamente diversi dalla fiamma stessa, cioè è la fiamma il problema. Utilizzare la fiamma stessa è una cosa che totalmente non avevo capito. E invece, a quanto pare, è la tecnica principale per spegnere gli incendi di grasso, di, diciamo di grossa entità. Anche perché l'acqua non funziona perché puoi portare un Canadair ma il canader contiene tot tonnellate d'acqua e soprattutto gettate così a chiazza su un incendio, non permette di spegnerlo. Seconda cosa, non hai un telo così grande da poter mettere per soffocare un incendio, insomma. E quindi si utilizza questa tecnica del controfuoco, quindi si crea un solco tutto intorno a questo incendio, il più rapidamente possibile, si dà fuoco alle zone intorno a questo solco, come diceva Anto, l'incendio principale non attecchisce dove è già bruciato, non riesce a superare questo fantomatico solco e si ferma. Quindi in modo tale da arginare il più possibile l'entità
0: dell'incendio. Esatto, esatto. Sono tecniche base, però, insomma, è forse la cosa più strana di tutta questa storia. Allora, adesso, se volessimo fare un'analisi delle cause, di cosa è successo, io ho fatto una lista di quattro punti eh, generali di questa storia. Sicuramente la prima, l'avvenimento di una perdita di ogni punto di riferimento. Cioè questo è un un primo punto, è il fatto che tutti in questa storia abbiano perso il punto di riferimento Poi la disgregazione del gruppo, il crollo dei ruoli, quindi disgregazione del gruppo, crollo dei ruoli E infine manifestazione del panico intesa come non riconoscimento più della propria posizione Andando punto per punto partiamo dalla perdita di ogni riferimento in ogni organizzazione, che, sia, che tu lavori in un'azienda, che tu lavori per lo zio Mimmo o per uh, chiunque, insomma, qualsiasi azienda, ha dei punti di riferimento. E ci sono delle procedure da dover seguire e delle, delle persone che, ide- idealisticamente, tu riconosci come punti di riferimento. Ecco, quando crollano i punti di riferimento, crolla anche l'organizzazione. Devi, devi capire tu se all'interno della tua società, all'interno della tua azienda, tu possa essere anche un punto di riferimento. Cioè questo può essere anche un, un punto di crescita personale per a analizzare come funzionano le società, qualsiasi società. Cioè puoi, puoi anche lavorare veramente per, per tre persone, puoi avere due colleghi, ne puoi avere cento. Se sei un punto di riferimento è un grande vantaggio. L'altro punto da analizzare in questa storia è la disgregazione del gruppo. Quindi quanto è importante saper lavorare di squadra? Cioè quanto è importante farsi eh, eh, sforza vicenda? Anche perché eh, immagino che in una situazione del genere come quello dell'incendio magari c'è stato uno che era più vicino al capo, Dodge, magari ha sentito meglio le istruzioni e non è riuscito a passarle agli altri perché non era preparato, perché era nel panico, non lo so, però una cosa fondamentale in un'organizzazione è il gruppo. Il crollo dei ruoli assegnati Il crollo dei ruoli assegnati È, è il, forse l'esempio più grande di questa, di questa storia Cioè il crollo della leadership Se c'è un leader In qualche modo va seguito Se viene dato un ordine C'è un motivo per cui viene dato quell'ordine Se hai fiducia nel tuo leader Devi, eh, devi seguirlo altrimenti vuol, dire che non, altrimenti vuol dire che c'è un errore O ho sbagliato il leader Che può essere Perché può anche aver sbagliato il leader o il gruppo che non crede nel leader, insomma c'è qualcosa che che non torna. Il panico, inteso come mm, abbiamo lasciato i nostri, ci ha ha chiesto di lasciare i nostri attrezzi, questo è stato un un punto chiave perché al pompiere è è rappresentato dagli attrezzi che fa, ma non è solo il pompiere, ci sono tanti lavori dove tu sei rappresentato dai tuoi attrezzi, come sei rappresentato dalla divisa che che porti, come sei rappresentato dagli oggetti che indossi mentre lavori. Se ti viene chiesto di fare una cosa ma mollare giù i tuoi attrezzi, tu perdi la tua identità. Tu sei semplicemente un civile come un altro che che fa quella cosa lì.
1: Io voglio lasciarti il mio feedback su questa storia, sempre relativamente a quelli che sono i quattro punti che ha detto Antonio. Il crollo degli obiettivi. Innanzitutto, ricordiamolo, l'unico metodo di comunicazione che avevano questi pompieri era attraverso questa radio, che sfortunatamente si frantuma al suolo. Questo vuol dire che già di base all'interno della tua comfort zone c'è un tassello che manca. E questo, come diceva Antonio, può capitare durante la vita di tutti i giorni. Può succedere che un giorno tu hai sempre lavorato da A a B eh, per arrivare a C e da un giorno eh, tu devi fare da B a C e tornare indietro da A. In questo caso il problem solving o in generale il ragionamento lucido ti aiuta a tornare sui tuoi passi, a riuscire a riprendere la situazione riuscire a risolvere riuscire ad uscire da questa che è la tua comfort zone cosa che va a creare all'interno del terzo punto quindi non riesci a ragionare lucidamente perché esiste il panico il panico è una forza gigantesca un'emozione umana assurda che non ti permette appunto di poter ragionare lucidamente il crollo del, dell'autorità, il crollo della leadership Uh, è assolutamente uh, uno dei punti fondamentali, come dicevo all'inizio, è strano che uh, delle persone altamente addestrate non seguono degli ordini, non seguono degli ordini e uh, questo può essere si- sinonimo dappertutto all'interno, come dicevo, della società, all'interno di un'azienda, all'interno di qualsiasi cosa, quando tu credi di essere un leader è nei momenti di necessità, e nei momenti di difficoltà che si vede la vera forza di un leader. Non durante la vita di tutti i giorni, non durante le proprie comfort zone. E vuoi che questi casi, vuoi che questi tre punti, vuoi che questi quattro punti cadano insieme, anche l'identità singola della persona, e poi appunto adesso magari entriamo nel dettaglio dell'idea dell'identità uh, del singolo rispetto a un gruppo, il punto grosso è che bisogna, bisogna costruire dei rapporti di fiducia all'interno dei giorni normali per poter testarli nei giorni di difficoltà. Ed è per quello che si riconosce un vero leader. Nei momenti di difficoltà, non nei momenti di tranquillità, insomma.
0: No, c'è da dire che tutta questa storia ovviamente eh, preclude un bias cognitivo dovuto al fatto che noi stiamo analizzando questa cosa 70 anni dopo che è successa. Non sappiamo bene che tipo di sensazioni possono aver avuto dei dei pompieri negli anni 50 con l'addestramento che avevano avuto in quel periodo. Adesso sicuramente... Eh, queste, queste catastrofi hanno creato una sorta di training per evitare queste cose. infatti da quel che so io, i morti comunque per fuochi, eh, pompieri, così, sono sempre meno, ovviamente. Però è utile capire anche eh, tutta questa psicologia dovuta al fatto di lasciare andare magari le cose, no? Eh, lasciare andare gli attrezzi può essere trasportato adesso nel presente con il lasciare andare il proprio posto di lavoro, ad esempio. Perché tu sei rappresentato dal lavoro che fai, no? Se ti viene chiesto di cambiare vita e lasciare il lavoro che fai, eh, ma se lascio il lavoro che faccio, che, chi sono? Chi sono io? Cioè, quando la tua identità si identifica col lavoro, perché poi è inutile negarlo, ma passiamo tantissimo tempo al lavoro e la nostra identità è definita dal ruolo che abbiamo. Perché quando ti chiedono come stai, è eh, tutto bene, All lavoro come vai, eh, lavoro così, eh? cioè, alla fine si parla sempre di lavoro, no? E questo ti identifica, sono i tuoi attrezzi, il lavoro è l'attrezzo della tua vita. Quindi lasciare i propri attrezzi per eh, mollare tutto e magari trovare la salvezza non lo fai perché pensi che sia una cosa assurda, oppure se senti dei consigli di qualcuno come può essere il capo pompiere che ti consiglia di eh, buttarti nel fuoco perché è la soluzione migliore, tu non lo fai perché dici no io ho i miei attrezzi perché devo buttarmi nel fuoco, corro per conto mio e faccio quello che voglio io. È una grande metafora della vita questa storia, quindi sono, particolarmente, col- sono stato particolarmente colpito e ci tenevo tanto a raccontarla comunque in questo podcast, questa, questo collegamento qui. Su Wikipedia
1: infatti anche a me aveva colpito questa uh, quote, questa citazione tratta dal libro che ha, hanno scritto poi su questa storia, data appunto la storia originale in quanto Dodge il caposquadra si è salvato e diceva gli ho ordinato di... Lasciare andare i propri attrezzi. Successivamente mi volto e ho visto il mio miglior uomo, quello che io ritenevo più intelligente, con ancora l'attrezzatura completa addosso, nonostante li avessi ordinato. E scopriremo noi 50 anni dopo, 60 anni dopo, che verrà studiato questo caso. Che è proprio un fattore psicologico, l'idea che anche nel momento di panico, tutto ciò che ti rappresenta tutto ciò che tu credi di essere a livello di identità non lo vuoi mollare neanche a costo della vita. Neanche se questo pensi ti possa portare a
0: morire. Esatto. Quindi grazie per aver ascoltato anche questa puntata. Spero che ti abbiamo dato degli aneddoti e anche magari della curiosità per andare ad approfondire questa storia estremamente interessante che ha portato appunto alla perdita di tante, tante vite ma ha regalato, tra virgolette, un caso studio estremamente interessante. Facci sapere ovviamente cosa ne pensi sui nostri canali social, Instagram, Facebook, Twitter, qualsiasi canale, ci trovi, fratellitudo, fratellitudo.com e adesso lascio a Mario i consigli per, la, per seguirci e in più per sostenerci e poi passiamo ai consigli. Allora, come sempre eh, i metodi sono molto semplici,
1: sono tre. Il primo è il passaparola, quindi parlane con chi vuoi, parlane con chiunque del nostro podcast, ovviamente più ne parli, più condividi, più... Uh, aiuti noi ad espanderci e in più in realtà uh, la parte più importante è che creiamo una discussione, creiamo un ragionamento e questo ovviamente ci arricchisce, quindi assolutamente grazie se lo stai facendo e grazie soprattutto uh, per tutti i feedback che ci lasci, qualsiasi possa essere, un messaggio su whatsapp, un messaggio, un direct, un direct su instagram, uh, un ci vediamo per strada forse de avresti dovuto parlare di questo, ci vediamo a lavoro, forse avreste dovuto fare quest'altro, assolutamente grazie mille. Um, il secondo metodo è attraverso la piattaforma sul quale facciamo live streaming il martedì sera, che è Twitch TV. Twitch TV è una piattaforma di Amazon, che vi permette di legare l'account Amazon Prime con quello di Twitch e fare la sottoscrizione al canale gratuitamente. Questo vuol dire che piuttosto che pagare 4,99€ euro al mese, ovviamente per voi è gratis, eh, per il resto sostenete il progetto. Il punto 3 attraverso il portale fratellitudo.com con detto Anto, giù in basso, scrollando, trovate il tastino delle donazioni spontanee tramite Paypal. Tutte le donazioni ovviamente sono dedicate completamente al progetto, noi non ci intaschiamo assolutamente
0: nulla. Quindi passiamo adesso al momento dei consigli, io sarò estremamente rapido perché vi consiglio un film che parla appunto di pompieri in America... Ed è del 2017, si chiama Fire Squad in cubo di fuoco Io l'ho visto al cinema Non è uno di quei film che uno direbbe eh, merita l'Oscar eccetera Però è una storia vera Essendo una storia vera lo guardi con, con un occhio particolarmente diverso il film Perché parla di questo gruppo di pompieri che deve affrontare un fuoco, un incendio estremamente complicato E la storia diventa... Un po' drammatica non, Chiaramente non voglio fare spoiler E durano due orette Ci sono degli attori estremamente validi C'è cioè Josh Brolin Più conosciuto per Thanos Miles Steller, Che è il protagonista, il protagonista di Whiplash Insomma Jeff Bridge Ci sono un sacco di attori strafamosi Ve lo consiglio Fire Squad in Cubo di Fuoco Grazie Anto Un altro
1: film prezioso Che mi segno Devo ancora recuperare Sound of Metal Ma eh, prima o poi Giuro li guarderò tutti Io invece Consiglio uh, un podcast, un altro uh, della fascia dei TED Talks, in questo caso sono le TED Interview, che semplicemente sono um, interviste fatte a le persone che intervengono durante i TED Talk, approfondite da parte del uh, fondatore appunto del programma TED. In questo caso è un'intervista fatta a Simon Sinek, famosissimo e diventato virale per ciò che aveva detto a livello di leadership e a livello di lavoro molto motivazionale ci sono parecchie sue clip che sono diventate veramente strafamose durante tutto il periodo diciamo di questa pandemia e anche pre in questo caso si tratta di lavoro in pandemia e comunque parla tantissimo Simon Sinek di lavoro e di problematica a livello di balance work-life balance e di la fantomatica problematica di svegliarsi tutti i giorni e andare a lavoro Facendo un lavoro che non ti piace. Quindi trovare il proprio why, trovare il proprio motivo per il quale si è al mondo e per il quale si lavora. È molto interessante perché forse per la prima volta uh, non, ci sono, non ti vengono dette le tipiche cose che ti dicono tutti. Pensare positivo è semplice, esistono dieci passi positivi, esistono la via facile, ok? Lui dice tutt'altro. Dice tutte le persone hanno problemi, tutte le persone soffrono, tutte le persone hanno un sacco di problemi con il proprio lavoro, ma non per questo bisogna mollare, ok? Per cui è stra interessante e vi lascio con una sua citazione che dice Nessun quantitativo di ore spesa a fare yoga vi risolverà il problema di di andare a lavoro ogni mattina facendo lavoro che vi fa schifo È un po' parafrasata ma ve
0: la lascio Eh, Va bene Grazie a tutti per aver ascoltato questa puntata, ci vediamo alla prossima, un saluto da Antonio e un saluto da Mario.